0: イエス明日への頼り。プレゼンテッドバイ北 y プレミアム下振霜降り平竹。第66話。熱意と誠意に勝るものなし。今年、ボビディランの文学賞受賞で話題になったノーベル賞。12月10日、アルフレッド・ノーベルの命日に、スウェーデンの首都、ストックホルムで受賞式があります日本からは医学生理学賞で大隅義典さんが選ばれています。第1回のノーベル賞にある日本人が候補に上がっていました。日本細菌学の父と言われた北里柴三郎です。結局、ノーベル医学生理学賞を取ったのはドイツ人のエミール・アドルフ・フォン・ベーリング。破傷風免疫、ジフテリア免疫の発見により受賞しました。ベーリングは言いました。この免疫の発見は、日本のプロフェッサー、北里なくしてはなしえなかった。北里のおかげです。日本が世界に誇れる医学者、北里柴三郎は、熊本県阿蘇郡小国町に生まれました。彼の生まれた家は現在記念館として残っています。彼が生まれたのは大政奉還、廃藩治験、開国など世の中が目まぐるしく動いていた時代。そんな中、細川藩が熊本に医学所、いわゆる医学学校を開いたことが後の彼の人生に大きく影響しました。最初は蘭学を学ぶくらいの軽い気持ちで医学書の門を叩いた北里でしたが、一び顕微鏡を覗いたとき、神の声を聞いた心持ちだったと言います。医学の世界で生きていく。それも、すぐに生活や人々の健康に役立つ実学を学び実践する。その願いは、彼の人生を貫きました。北里は、若い研究者にこう言ったそうです。君、人に熱意と誠意があれば、何事でも達成するんだ。よく世の中が行き詰まったなどという人がいるが、これは大いなる誤解である。いいか、もし行き詰まったとしたら、それは単に、熱意と誠意が足りないだけなんだ。どんな苦境にあっても、熱意と誠意を忘れなかった細菌学の父、北里柴三郎の明日へのイエスとは。医学者、細菌学者の北里柴三郎は、1853年、熊本県阿蘇郡小国町に生まれた。実家は代々続く庄屋、その後取りだった。子供の頃からガキ大将、近所の子供たちを引き連れ、野山を駆け回った。戦ごっこが好きで、将来は武士になると決めていた。しかし、時代が大きく変わる。江戸時代が終わりを告げ、日本に海外からの文化や言葉が入ってきた。やってきたのは文化だけではない。コレラや赤リなどの伝染病も、海を渡った。人々は原因のわからない伝染病を魔物の仕業だと恐れた。幼い北里は、とにかく外国の文化や言葉を学びたいと思った。本当は長崎や大阪に行きたかったが、親が許さない。いずれは家業を継ぐのだから、熊本から出すことはできない、と言った。そんな時、熊本に医学書ができる。そこには、オランダ人の医学者、マンスフェルトがいた。医者になる気はなかったが、北里は、その医学書に入学した。オランダ語を学ぶだけでもいいじゃないか。彼は、マンスフェルトの元に通った。マンスフェルトは、医学に進む気がない北里に、こんな話をした。私はね、北里君、人は自分が決めた道をただひたむきに歩くのが一番幸せだと思っているよ。その道を進むために一日たりとも無駄な時間を過ごすべきではない。私は医学を志したことを誇りに思っている。人を病の苦しさから救うことに一生を捧げる決心をした日から私は人生の意味を知った。いつもはオランダ語を教えていたマンスフェルトが、その時、初めて北里に顕微鏡を覗かせた。恐る恐る目を近づける北里。驚いた。細胞の組織が、整然と並んでいた。ミクロの世界に触れる。そこには、見果てぬ宇宙があった。す、すごい先生。これ、これ何ですか知りたい。この世界を知りたい。北里少年の心に熱意と誠意の目が顔を出した。目に見えない世界の正体を突き止めたい。前に進みたいと思う気持ちが常にチャンスを引き寄せる。北里柴三郎は熊本医学所から東京医学所、現在の東大医学部に進む。そこで彼は医学の道を解いた移動論を同志の前で演説した。医学の真の使命とは人々の健康を守り、安心して暮らしていける世の中を作ることだ。そして、医学の道は、予防に尽きる。彼は卒業後、内務衛生局に入局。治療の重要性も知ってはいたが、国の衛生問題に取り組むことにした。学問は、実学であること。それが彼の信念だった。研究もすぐに役立つもの。日々暮らしている人を守るものでなければならないと心していた。すでに日本の細菌学者として名を成していた彼に嬉しい知らせが飛び込む。ドイツ留学。しかも細菌学者の権威、ローベルト・コッホ先生の研究室で学ぶことができる。ドイツに渡った北里は、そのあまりの熱心さで、コッホ博士を驚かせる。妥協はしない。答えが見つかるまで、寝食を忘れた。北里には、世界に蔓延する伝染病、コレラ、ペスト、チフス、それらの細菌を少しでも解明したいという思いがあった。たった一人でも多く、たった一日でも早く、人の命を救いたい。その誠意が熱意を促し、彼を駆り立てた。当時、ヨーロッパを恐怖に陥れていた破傷風。彼はその純粋培養に成功して世界中を驚かせた。彼は破傷風菌だけを取り出すために、数千通りの実験を試みた。暴発で器物を壊すことが多く、ドイツ語で雷を意味するドンネルの男と評された。コッホは言った。ミスター北里、なぜ君はそこまで頑張れるんだねすると北里は涙ながらにこう答えた。こうしている間にも伝染病で亡くなっている人がいるんです。誰かを救わなきゃ。実験も研究も、意味がないんです。世界中の大学研究所から昌平の依頼があったにもかかわらず、北里柴三郎は日本に帰国した。福沢諭吉の後ろ盾もあり、私立の北里研究所を設立する。やがてその功績は認められ、内務省の参加に入った。しかし、ここで大きな時代の流れに翻弄されることになる。日本は第一次世界大戦への参戦を決め、北里の研究もさらに国の管理下に入る。彼の了承なしに内務省から文部省への遺憾が決定。これは事実上東大の傘下に入り、実学ではなく、学問としてのなりわいに準じることを意味していた。このままでは、もう思い通りに実用可能な最近の実験や研究を続けることができないかもしれない。61歳の北里は考えた。でも、文部省域を断れば、100人近い研究員たちが路頭に迷うことになる。彼は自分一人だけ研究所を離れ、自分一人で新しい研究所を作ることを決めた。辞表を出した日、彼は後輩たちに語った。医学の力を信じてくれ。この研究所に残り、人の命を救うための研究をどこまでも続けてくれ。翌日、一番弟子の北島大地がやってきて言った。先生を一人を行かせるわけにはいきません。私も出ます。その声はやがて広がり、二週間後にはほぼ百人全員が辞めていた。弟子にただ優しかったわけではなかった。容赦なかった。雷を落とした。でも、彼らはみんな、北里についていった。北里の熱意と誠意に嘘がなかったから、彼らは、北里から、離れなかった。イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振平竹。第66話。熱意と誠意に、勝るものなし。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。